0: Hello.
1: Está me ouvindo? Estou te ouvindo. Debaixo da capa mas da invisibilidade. Pode... É, mas tá calor. <risos> Ai, tô nervosa. Ai, não, mas a gente pode editar. Então, tá de boas o que não ficar bom, a gente rapa fora. É, você quer? Então, já começar daqui ou
0: de repente? De uma outra gravação, acho que daqui, né? Depois edita? O que você que
1: acha? Acho que tudo, amiga. Acho que sim. Acho que a gente podia pensar numa aberturinha, né? O que você que acha? Pensamos.
0: Essa é a parte mais difícil, né? <risos> Porque, geralmente, eu acho tudo muito brega. Mas é uma coisa necessária. <risos>
1: Olá, olá, sejam bem-vindas à Biboca Diagonal. <risos> Diagonal? Não, eu, eu
0: vi em um falando que a gente tem que achar a nossa persona. Aí eu fiquei assim, ai, ah, valei, meu Deus.
1: Apresentação, desenvolvimento, eu fiquei assim, gente, fazer uma nossa, peça do céu.
0: Você precisa de um roteiro? Aí tava assim, não, não precisa. eu acho que é isso, sabe? O roteiro é muito dependendo também do tipo de. Tem vários tipos de podcast, né? Tem um que é mais painel, tem outro que é voltado para entrevista Tem esse que é mais parecido com rádio Sim Por isso que tem que ter o roteiro, até porque tem essa coisa do tempo Mas eu gosto dessa coisa livre de ser conversa, sabe?
1: Então, gente, esse é o nosso primeiro episódio, né?
0: Isso. É Harry Potter, Amor e Afetividades.
1: Exatamente. E por que você não fala um pouquinho, amiga, de como foi sua história com o Harry? Como é que foi que você conheceu? O que que te Olha, fez? história
0: com a Harry... Então, adolescência, ensino médio, e aí tinha uma amiga minha que ela adorava ler muito, muito, muito. E aí começou, né, essa coisa do Harry Potter estar tá presente nas... Nas aulas, inclusive. E aí a gente ia para casa dessa amiga, e ele ia e trocava livro. E foi meio assim, foi uma coisa muito de adolescência. E bem fanático, assim, bem em grupo, sabe? então tem essa coisa do grupo também, que eu achava legal. E aí são amigos que até hoje amam Harry Potter. Sempre
1: que eu converso, ou vejo sobre, eu lembro deles. É por aí, assim. É,
0: aí, esse amigo.
1: é, muito, é muito íntimo, né? Falar sobre, sobre Harry Potter surgiu de um lugar de muito muito amor é, meu pai começou lendo para mim né meu pai leu os três primeiros livros quando eu ainda nem sabia ler o quarto livro foi o primeiro livro que eu li inteiro na minha vida marcou super uma época para mim assim uma e foi super importante para eu conseguir é formar um imaginário mesmo sobre a vida, sobre as relações, sobre a lealdade, sobre a amizade, né? Apesar de ser uma história né muito fantástica e ter todos esses elementos visuais e imagéticos, o mais fascinante para mim na história é, são esses laços. O maior mistério da história toda está relacionado intimamente a isso, né? A proteção que a Lilian Lançou sobre o Harry, né? No momento que ela protegia ele do Voldemort.
0: Porque é isso, né? É um ponto muito enigmático até hoje, assim. Que, querendo ou não, não teve um desdobramento escrito, né? Tem tem várias teorias. Essa proteção que o Harry teve quando a Lília protegeu ele, né? Uhum. Esse
1: amor que uhum.
0: a própria pele. Ele protegeu ele por tantas vezes Sim. depois também. Eu acho que eu lembro de alguns trechos falando que é coisa de magia antiga. Que as pessoas subestimam né essa
1: sim. magia
0: tão antiga que, é, que é esse amor no caso de
1: mãe para filho assim sim e como isso foi central né foi assim completamente revolucionário dentro da própria lógica da magia mesmo o Harry ele antes de ele ter qualquer noção ele já estava nos livros de história como aquela exceção ao Avada Kedavra né ao a maldição foi o único ser humano que sobreviveu e foi por conta desse amor, né?
0: Norteou, enfim, toda a história, né? Porque se não tivesse todo esse sacrifício, essa relação dessa proteção Sim. e amor. Não, ele tinha morrido, né? Eu acho que era isso, assim. Não tinha muito outro lugar. E aí eu gosto muito de pensar esse amor dentro do Harry Potter, né? Porque tem fora as várias relações. É um tema que, pelo menos, o Dumbledore cita sempre, né? Ele sempre tá falando, ah, fala que ele não pode ser tocado. Uhum. Ele, o corpo do ré, por ter tanto amor, tá com essa proteção, ele não suportava tocar, né? É uma questão que sempre passa, eu acho que brincar todos os livros, sempre tem uma, uma mensagem, assim, da importância desse amor.
1: Pensa quando o pau tava comendo, né? Quando... Hogwarts estava sendo ameaçada e tudo. Agora eu estou lendo o quinto livro. Então, eu estou bem nesse momento uhum. dessa crise mesmo institucional que, nesse momento, a importância da união entre as pessoas e do fortalecimento dos laços é absolutamente essencial para conseguir derrotar essas forças malignas, né? O Voldemort e o exército dele. E aí eu fico pensando muito esses laços... E a importância deles para o desenvolvimento da própria história também. Porque o Harry, ele não consegue realizar nada sozinho, né? Desde o primeiro livro, uhum. ele é sempre precisou muito desses laços, que foram laços de é, muito carinho, muita preocupação genuína, principalmente com o Rony, com a Hermione, mas todas as pessoas cumprem um papel importante nessa história, né? O Dumbledore, a McGonagall, o... Os, os professores, o Lupinha, a mãe do Rony, a Molly. Enfim, todas essas pessoas contribuem, cada uma da sua maneira, para conseguir realizar essa empreitada né, que é derrotar o Voldemort. É um livro que acompanhou muitas gerações. Né? Assim, a gente cresceu lendo, vendo os filmes, pelo menos eu fui assim. Então, meu imaginário da minha vida sempre teve muito permeado disso e é um livro voltado para adolescentes, né? É um livro de infanto e juvenil no primeiro momento, não, não que se restrinja, né? Então, por mais que ela seja sobre a magia, até via J.K. falando num, numa formatura de Harvard, ela falando assim que não é necessário magia para mudar o mundo, né? Eu acho que a magia mesmo pode ser entendida de muitas formas. E a magia mais forte do livro é o amor. Então, esse é um lugar que nós todos podemos acessar, que nós todos acessamos de alguma maneira nas nossas vidas, né?
0: E aí você foi falando, né? É, e aí, quando você foi citando nomes de vários personagens e toda essa construção de relação com Harry, eu fiquei arrepiada. Ai, começou, caralho. <risos> eu amo amo muito. E de de coisas, né, como eu tô revendo relendo os livros e revendo os filmes, tem muita uma sutileza no olhar. É parceria mesmo, então às vezes, o Dumbledore troca um olhar com o Rony ou com Harry. Esse olhar, bem simples, transpassa muita coisa, assim, de, de, disso, né? Estamos todos juntos.
1: Essa cumplicidade, né?
0: Total. E aí, uhum. enfim, eu fui lembrando disso. E, ao mesmo tempo, né? Você falou dessa, de estar todo mundo junto ali lutando contra, contra o mal maior, né? Com uma coisa maior, assim. Uhum. Eu só lembrei de um coronavírus. Só, só isso que me veio, assim. é isso da gente estar... Tá tendo que ter um outro olhar com o outro, de, de antecedência assim, de, de cuidado, né? Sim. A grande sacada. Então, na hora que você foi falando só, não tem como né, não, não tocar nesse assunto, eu acho, de repente.
1: E, querendo ou não, é isso que, de certa maneira, motivou a gente a, a propor esse podcast também, né? É, eu, eu, eu sinto, pelo menos, uma necessidade grande desde a minha perspectiva, de retomar alguns fundamentos, assim, da minha própria formação. E mesmo assim, com todos os privilégios que eu tenho, todas as estruturas que eu tenho, eu sinto essa escassez e essa importância mesmo de lembrar mesmo a minha vida, lembrar o que eu fui, lembrar como eu me construí ao longo desses 26 anos que eu tô vivo. E Harry Potter... Tem esse lugar, né? Assim, de ser uma coisa que tá muito entranhada no nosso, na nossa intimidade, na nossa memória. E retomar isso me faz é, lembrar de muito do que eu acredito, assim, né? Espiritualmente, enfim, em termos de vida, né? De valores, assim, de, do que é mais importante no fim das contas, que são esses laços, essas amizades. Essas pessoas que estão aqui pela gente nesse momento de crise, assim vontade também de estar junto, né, amiga, de, de conversar Sim. sobre algo que nos, nos afeta, né? Nos afeta profundamente e que a gente pode falar sobre isso durante horas e horas, né? Que é uma Sim. coisa que a é gente. Delícia, né? ah, eu acho, eu acho. É uma coisa também que eu pensei, né, pra gente conversar, é sobre esses diversos tipos de amor também, né, na história. Claro.
0: Eu, quando eu falo amor e Harry Potter, para mim vem, eu vejo, não que, não que seja três lugares distintos, mas eu vejo, esse assim, amor da mãe, né, por ele, dessa proteção que uhum. vem. Eu vejo muito o um amor da família Weasley, a mãe, a, a mole, grande lugar de amor, sabe? Total. Mãe, três, né, aquele super fraterno, assim, de, de, desde sempre, tá junto, não, você não vai sozinho, vamos todos juntos, ou, ou você não vai. Sempre que falo amor e Harry Potter, eu penso nesses três lugares. Pra mim, são cenas e momentos que me emocionam. um dos três, a relação com a família Weasley. Eu acho que deveria ter um, um filme, um, um livro só sobre a família Weasley.
1: Favorita da história ah, inteira. É perfeito, Melhores. Eu,
0: demais. E, enfim, essa relação dessa magia criada, essa magia antiga, né? O qual o Harry é protegido pela mãe. Não sei por que, que eu separo assim, mas é assim que.
1: Total, assim, eu até fiz uns tópicos, assim, falei, botei amor entre irmãos, né, entre amigos, e total é essa relação do, do Harry com Rony e Hermione, e também esse amor que é um amor que acaba sendo meio atravessado na história, mas são as relações afetivas também, né, a relação do Rony com a Hermione, assim, eu acho que eles têm um crush desde a primeira vez que eles se viram, é, o Ron... Tanto... Tanto
0: ódio dele <risos> tota sim raiva.
1: Nossa, sim E é ridículo, porque o Rony morre de ciúmes Dela com o Vitor Krum No, no quarto uhum. livro E ela morre de ciúmes dele Com a... Qual é o nome daquela menina? A namoradinha dele? Do... É... Uhum. Ah, eu nem, nem lembro, bicha É não, a Romilda Weasley era que queria ficar com o Harry. E aí ela até mandou a a poção pro Harry, só que o Rony que comeu os bombons, lembra? Eu acho que
0: ele é lá, é lá Brown. Mas enfim, ela tem que rever essa esse trecho.
1: E, e isso é uma coisa que também tá presente, né? Porque esse despertar da sexualidade deles bem nessa nessa fase, né, dos 11 aos 17, uhum. né, que é quando eles estão vivendo isso, né, esse momento. E, assim, tem esse, obviamente, esse déficit do livro de não abordar diversidade sexual e essas outras formas de relacionamento. É. Então, é muito heteronormativo o livro, que também foi Total. escrito há 20 anos atrás, né, amiga? Que o mundo inteiro tinha uma outra relação com isso. Com certeza, hoje, isso apareceria Era de uma outro... outra maneira, né? Com
0: certeza. E eu esqueci de um super amor, que é do Snape, pela Lilian, né? Eu acho que desses amores que eu falei, né? Dessa coisa da mãe pelo filho ah. e essa, esse amor familiar e esse amor fraterno, né? E entre amigos e dele. Um amor, não sei se seria sublime a palavra, mas é porque ele não amou outra pessoa, né? Foi desde sempre, desde da primeira hum. vez que eu vi a Lilian. Um amado por esse sentimento, e é muito... Eu acho muito doido, assim. Tudo que eu acho que ele faz enquanto pessoa ali, né? Super ativo, sim. dois lados, assim, enquanto é, comensal da morte, que é um lugar super de perigo também. Sim. Ele conseguiu enganar Voldemort, saca?
1: Sim. Também não, porque não ele não era não... um grande oclumente, né? Assim, ele ah, conseguia ah, fechar a mente dele para as interferências do Voldemort. E era um bruxo super poderoso, né? Assim, um dos bruxos mais poderosos da história.
0: Ele cons consegue, né? Tá, tá fazendo lutar contra o Valdemor, da maneira Sim. que ele lutou. E, em memória, a porque. Não sei nem se. Eu, eu... Me veio agora a palavra, tipo, será que foi vingança, né? Porque foi o Valdemor que matou, mas eu não vejo essa palavra, não. É realmente só uma doação de si.
1: Totalmente Sim. desinteressado, né? Também, assim, uhum. ele sabendo que eles não poderiam ficar juntos e, e ele nutriu esse amor durante toda a história, né? Assim Tem até aquela frase que virou um, um bordão dos Potterheads, que é, depois de todo esse tempo, sempre, né? Aquela coisa cafonérrima, mas assim, que eu super me consigo me relacionar. Pensando que hoje eu tenho 26 anos, eu comecei uhum. a entrar nessa história quando eu tinha menos de 6, sei lá, uhum. e até hoje é uma coisa que, enfim, que eu poderia assistir, reassistir, ver, então é um amor nosso também pela história, né, assim, pelo que Sim, isso nos...
0: Lugar de, é realmente, né, que tem, e apresenta esse lugar de, de conforto também, então, por exemplo, agora nesse caos de pandemia, que tá todo mundo assim, sem saber o que fazer, o que, que vai acontecer, e aí vem, tipo, pra gente, pelo menos, né, esse Harry Potter como um Sim. lugar de, de conforto, de acalento, coisa que eu amo, que eu gosto, que me faz sentir, que me faz e sentir coisas boas, né, porque tem essa coisa que, pelo menos, eu, acho que você também, se emocionar com alguns momentos, algumas cenas. Sim. também nessas relações humanas
1: dentro do, do livro mesmo, da história sim E como isso vai ganhando outros contornos e vai uhum, ganhando é. uma outra profundidade com o tempo. Né? Uma vez eu até vi uma galera comentando que quando você lê o livro muito, muito criança, é, sei lá, você tem uma visão muito é, metafórica das coisas e, uhum. e às vezes a gente se prende um pouco nesse imaginário, nessas, nessas imagens. É, mas com o tempo a gente vai percebendo que elas podem ter Muitos, muitas outras camadas, né, por exemplo, as escadas de Hogwarts, né, no primeiro livro, quando eles Sim. estão andando pelas escadas, uma das pessoas, eu acho que é a Hermione que fala, ah, as escadas mudam, os caminhos mudam, né, tem que tomar Sim. cuidado, e eu acho isso super metafórico, porque a vida Nossa. é assim, né. É uma frase forte, né muito forte. E é, e é isso, né? A gente, no fim das contas, não tem controle sobre nada. É, é muito difícil a gente conseguir fazer planos, assim. A gente faz eles o tempo inteiro, mas, no fim das contas, as coisas não estão sob o nosso controle, né? E aí eu acho que são essas pequenas coisas que vão surgindo e que a gente vai percebendo de outra maneira com o tempo, que levam a apro esse aprofundamento. Porque uma coisa que a gente esquece também é que literatura é arte, né? E uhum. Harry Potter é uma obra de literatura, portanto é uma obra artística, por mais que tenha esse apelo comercial e esse, essa relação com o entretenimento muito forte, e já foi mercantilizado de todas as maneiras possíveis e imagináveis, mas ainda assim é uma obra de arte, né? E, e a arte tem esse, essa essa faculdade, por assim dizer, também, né, de criar esses diálogos e promover empatia entre as pessoas e e conectar, né.
0: Fora que ela, enfim, né, mudou toda uma geração, assim, imagina a nossa geração sem Harry Potter, sabe, tipo, assim, essa nossa, história. Nossa, sim. Era outra coisa, não, não consigo pensar no, numa série de livros tão grandiosa, sabe, ela realmente fez um feito, assim, também não sei de outro, outros livros de outras épocas que tem impactado tanto, né? Obviamente é, há 20 anos atrás já está todo mundo mais conectado, né? De, de algumas maneiras então o alcance Sim. realmente é maior. Mas ela Sim. fez uma coisa
1: gigante. Hoje em dia eu tenho muita dificuldade de conseguir ver um livro tendo o mesmo sucesso que a série teve no início do milênio, né? Assim, Sim. lá nos anos, no início dos anos 2000. Nossa, era, eu lembro do, do, quando o sétimo livro foi lançado, né? As pessoas iam enlouquecidamente para as livrarias, faziam fila, iam a caráter, e... Hoje eu não consigo pensar nisso acontecendo com um livro, assim, eu consigo pensar nisso com uma série, com um filme, talvez, uhum. é, mas com um livro, é, e... e realmente ela conseguiu, né, assim, ela fez um, uma obra que atingiu o mundo inteiro, ela ficou bilionária, né, muito bilionária, eu acho incrível, assim, quem consegue criar esse diálogo com tantas pessoas diferentes, sabe?
0: Sim, e você falando, né, do livro como obra de arte, e aí tem toda uma pesquisa gigante que ela fez, né, de, é, você vai ver os feitiços, o nome das famílias, sempre algum algum personagem, de alguma mitologia, de alguma história que já está por aí, né? Conseguiu juntar ali tudo muito bem, assim. Tudo muito amarrado. É, acho que elevou nossa imaginação para outro patamar.
1: E ver como é que a gente constrói isso, né? Ao longo dos anos. E como esses lugares podem voltar como se fosse uma, uma espiral, né? Assim, a hum. gente entra em contato com aquilo em determinado momento das nossas vidas e depois a gente volta a entrar em contato e aquilo ganha uma outra dimensão, né, assim...
0: Inclusive, é, acho que um lugar de, de, de aproximação até nosso mesmo, né, na atividades e amor, assim. Assim como na história tem toda uma, uma relação de, de companheirismo, a gente... Querendo ou não, a gente tá se divertindo, né, com essas trocas. E o que seria da minha quarentena sem isso, amigo? Não sei. <risos>
1: Ai, amiga, sim! Nossa, muito grato a você. Tá sendo um prazer gigante a gente ter esses momentos, sabe? Muito grato mesmo, de verdade.
0: Sim, topando estar tá junto e, e trazendo, né, esse universo... Eu acho tudo, agradeço muito.
1: E gratidão a todo mundo que vai nos ouvir também, né? Espero que a galera curta.
0: A, a ideia é ser uma, uma troca leve, mas também, né, tá brincando entre essa coisa da, da história, do livro e aprendizados, né, que a gente teve ao longo dos anos, e trazendo isso pro agora também, e aí eu acho que fazendo sempre esse paralelo
1: e conversando, de ser uma coisa leve, de ser uma coisa... Descompromissada, de alguma maneira, né? É. Compromissada, porém descompromissada também. Isso, né?
0: Principalmente diante de tudo agora, tem que ser leve.
1: Sim, e uma parceria, né? A parceria é um lugar muito massa, eu tenho pensado muito nela como um lugar de investigação, porque os resultados sempre são muito surpreendentes, né? Nunca são exatamente aquilo que você faria só, ainda bem. Então, assim, eu acho que, no fim das contas, a troca vale muito a pena, sabe? O diálogo, a... E, e em arte contemporânea também, né? Pensando essas hum. expectativas institucionais e como a gente se relaciona com elas, trazendo o nosso desejo... A roda, né? E eu acho que também é muito sobre isso quando a gente decide falar sobre um tema que já foi tão exaurido, né? E já tem tantas imagens associadas a ele, tantos, uhum. é, né? Já tem todo um mercado e já tem, enfim, mil discussões e a gente volta a isso desse lugar, né? De, de afeto mesmo e de querer, né, estamos aqui porque queremos e a única justificativa que a gente precisa é essa
0: foi ótimo nossa conversa, acho que a gente pode encerrar, né
1: sim, amiga, muito e bem, a
0: gente o próximo tema,
1: o próximo podcast você sim. já sabe o nosso tema eu ainda não sei
0: eu também não sei, mas eu tenho uma pergunta que eu acho que pode virar tema é... qual seria a forma do seu bicho papão
1: Nossa, vamos falar de medo, é isso?
0: Exatamente, muito afinado demais. Uhum.
1: Ah, eu acho, eu acho eu tudo. Acho. Por mim fechou. Fechou, então. Gratidão a todo mundo que nos ouviu, então, e nos vemos muito em breve para falar sobre Harry Potter e medo. Qual é a forma do seu bicho papão?
0: Perfeito. Beijo, beijo, obrigada, Sim. galera. Uhum.